0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast onde eu estou contando a história de esperança em um grão de milho. Hoje nós estamos fazendo a parte 4, vamos lá? Passada uma semana, João não tomou nenhuma providência, mas todos os dias ia à roça verificar como estava o pé de milho. E a esperança se renovava. O grão de milho não morrera, seu crescimento era rápido suas folhas verdes em breve dariam algumas espigas. Agora, mais do que nunca, estava decidido. Semearia grãos por toda a roça. Mas, sem um centavo no bolso, João pegou a estrada em direção à cidade, que ficava distante. No caminho, olhava o sertão em pó, o sol escaldante, sem nenhuma menção de chuva, a terra quente e tudo à volta um grande marasmo desolador. Enquanto caminhava, João lembrou-se daquela voz... João recordou de sua mãe, Dona Maria Pequena. Em sua pequenez de mulher gigante, transmitiu valores que nenhuma escola, com o melhor conceito e conteúdo, poderia transmitir. Como muitas Marias que vivem a labutar por seus filhos, indicou o caminho do amor e da dignidade de homens justos. Assim foi Maria Pequena. Lutou e deu a vida por toda a sua família. João acreditava firmemente que não estava ficando louco. Desistiria jamais. Seguiu o caminho afora até que chegou à cidade no final da tarde. João esqueceu-se do cansaço e entrou no comércio de um velho conhecido. Em outros tempos, comprava sementes em sua venda, quando colhia, pagava dívida. E foi pensando nisso que tomou coragem e pediu que confiasse em lhe vender as sementes a prazo. O velho homem se preparava para fechar as portas do comércio. Era quase sete da noite. A lua despontava no céu. Na praça, pessoas se aglomeravam para se e com o suco de laranja-lima de Dona Cota, antiga companheira de Tereza, enquanto ainda moça em casa paterna. João acenou para a velha conhecida, avistou o esposo dela na janela e o cumprimentou. Percebendo que a venda estava prestes a fechar, João apressou os passos e interveio o proprietário. — Boa noite, seu Jacinto. Como é que estão as coisas por cá? Perguntou ele amistosamente. — Olá, João. Há um bocado de tempo que não aparece por esses lados, não é mesmo? Como tem passado? O comerciante conhecia a situação que o povoado se submetia naquele tempo de seca. As penúrias causadas se refletiam no comércio da cidade. Muitos pequenos agricultores deixaram de comprar em seus comércios e toda a cidade se via em volta numa crise duradoura. João não queria perder tempo, pois ainda naquela noite voltaria para casa. Então foi direto ao assunto. Seu Jacinto, assim, sei que estamos em tempos ruins, mas preciso que me venda algum saco de mil e eu prometo que paga assim que começar a coer. O velho senhor olhou João com surpresa. Desculpe, João, mas você está doido? Do jeito que essas terras tão secas, sem nenhuma semente, nenhuma semente vingará. É uma ideia um tanto quanto maluca, você não acha? Não posso fazer isso com você. Volte para casa e sossegue, homem de Deus. Se eu já sinto. Faz um tempão que não chove mesmo nessas bandas de cá. Ainda pouco também não acreditava que alguma solução havia por suceder e mudar o custo de vida do nosso povo do sertão. Mas sucedeu uma coisa estranha em meu sítio. Como o senhor sabe, começou a falar do fato ocorrido em sua roça. Não plantei milho e nem ao menos temos animais, mas de repente no meio da terra seca apareceu um grãozinho de milho. Achei muito estranho, mas não dei muita importância. Seu Se Jacinto ouvia curioso. Eu estava muito triste e revoltado com a minha sorte. Agoniado, comecei a chorar por mod do desespero e sofrimento. Chorei por demais. Minhas lágrimas molhou o grãozinho de mil. Algumas sementes depois passei pelo mesmo lugar. E não é que o diacho do mil havia brotado? O grão de mil germinou e cresceu. João olhou a fisionomia incrédula do comerciante. Sei que parece doidista, eu já sinto. Mas não é não, é pura verdade. E a prova está no meu sítio. Mas você não pretende chorar em todas as sementes, né, João? João percebeu a ironia do comerciante e se retirou. Se sentiu muito triste, pois sabia que não convenceria ninguém com sua história. Mas precisava da compra dos grãos de milho que encontraria uma solução. Sem alternativa, desesperado, João voltou à venda. De novo, João. O que foi agora? Continua com aquela ideia absurda? Novamente adentrou a venda de seu Jacinto. É que sou teimoso, seu Jacinto. Não lhe falei dos sonhos que tive por algumas noites. Que sonho, João. Do que você está falando, homem de Deus? Uma voz me disse que precisava acreditar que algo maravilhoso ia por acontecer em minha vida. João, não quero mais ouvir essa ladainha absurda. Sei que essa longa estiagem está mexendo por demais com a cabeça de todos. Mas não se iluda, não, meu filho. São somente sonhos, coisas de sua cabeça. Não vá se endividar pelo resto de sua vida. Já assim alertou sobre o trágico futuro que avistava. Seria trabalho em vão. Não colheria nenhuma espiga de milho. Desculpe, disse o seu velho amigo. Quando começar a chover, eu vendo as sementes que precisar. Agora é doidice. Seu Se Jacinto, doidice ou não, eu quero mil agora. Não vou esperar que chova. Ainda que seja preciso que pague em um dobro pela mercadoria, eu quero comprar. Eu preciso comprar. O homem olhou já Jacinto, olhou João... Intrigado com sua decisão, querendo se livrar de sua insistência, propôs uma forma de pagamento comprometedora ao pouco que lhe restava. — João, quer mesmo se endividar? — Se não der certo, se for por ilusão dessa sua cabeça desmiolada, perguntou mais uma vez. — Eu sei que logo vai chover de novo e poderei pagar em dobro que dever para o senhor, seu se Jacinto percebendo que João não desistiria facilmente o comerciante resolveu fazer o acordo pegou um papel de sua gaveta debaixo de uma mesinha velha empoeirada preencheu uma nota promissória e pediu que assinasse confiante João assinou o acordo e pediu que a levasse o milho até a sua fazenda pois não tinha como levá-lo Vendera seu burrinho em sua carroça para quitar uma dívida antiga quando havia colheita farda em sua roça o burrinho era arreado e na carroça puxava até a cidade toda a produção do sítio era chamado de Caduco porque logo que chegou às terras de João, o pobre burrinho, ainda jovem, não conseguiria encontrar o caminho de volta para casa. Uma hora e outra perdia-se na mata, ou errava o sítio indo parar na casa do vizinho. E lá ficava até que João o buscasse. Caduco tornou-se um grande ajudante do sítio e quando precisou vendê-lo, a família sentiu sua partida como a de um membro querido. Jacinto chamou o ajudante que ainda não havia deixado a venda, começaram a colocar a saca de milho na carroça e pediu que o levasse. Enquanto isso, João foi até a pracinha da barraca da velha conhecida. A senhora, conhecida da família de João, ficou aperreada com toda a situação. Joãozinho, dona Cota, foi ao encontro dele, abraçando-o fortemente. Meu filho, como é que estão as coisas? Tereza e os meninos? A velha senhora mostrou-se como sempre preocupada com a situação da família tão querida tá indo, quer dizer, agora vai ficar tudo melhor ainda, dona Cota. Vamos começar uma demorada plantação de mil. Dona Cota percebeu a carroça e seu jacinto que se preparava para deixar a venda carregada de saca de sementes. Ela olhou desconfiada para João. Como assim, João? Você está de brincadeira, não é mesmo, meu filho? Plantar com essa seca braba? Como é que você irá colher tudo isso? Sem chuva. Não consigo avistar nenhum sucesso, meu filho. Uma coisa muito boa sucedeu na minha vida, dona Cota, A senhora, na sabedoria dos seus cabelos brancos, óculos largos, escondendo seus olhos verdeados, ficou surpresa e curiosa para saber o que de fato de maravilhoso acontecia na vida daquele pobre homem lutador. Mas me conte, Joãozinho, tome esse suco com esse bolinho de chuva que preparei agora em mim. Ela entregou carinhosamente um copo de suco de laranja fresca e alguns bolinhos de chuva delicadamente preparados por suas mãos. João narrou-lhe tudo, e quando terminou, Dona Cota assustou-se diante de tudo escutado. — João, não se iluda, meu filho, acredito que nosso senhor do céu vai mandar a solução para seus filhos e fazer um milagre para nós, mas é melhor nós esperar até que chova. Tenho por mim que esse tempo ruim logo passe. e sua vida mais de sua família hão de ter dias de fartura, como era antes. Mas por enquanto é melhor que tenha paciência. Acredito que Nosso Senhor providenciou um milagre que de novo há de ter fartura, Dona Cota. Mas não posso cruzar os braços e esperar. Agora preciso voltar para casa. Tem muito serviço pela frente. João não atendeu ao conselho da velha amiga Agradeceu pelo lanche, se despediu E com um aceno de mão disse adeus ao esposo dela Que da janela observava toda a movimentação da praça E ela pensou, tadinho João É tempo brabo, eita tempo brabo Tá mexendo com demais, por demais sua cabecinha Espero que fique bem logo, tadinho Que Deus o abençoe Dona Cota falou baixinho enquanto João se dirigia Até a venda de seu jacinto a carga já estava posta sobre a carroça e João e o ajudante saíram em retorno para casa. E hoje é só. Aguardem os próximos capítulos.